0: Stadt mit K. News für Köln.
1: Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo und willkommen zu Folge 239 unseres News-Updates fürs Trommelfell. Schön, dass Sie dabei sind. Unsere Themen für Mittwoch, den 17. August sind Aufregung und Verwirrung um Gehwegkonzept für die Aachener Straße. Gastronomen fürchten um ihre Existenz. Die Zukunft war auch schon mal besser. Kabarettist Jürgen Becker im Interview zu neuem Buch. Und was es mit der Teich-Challenge auf sich hat und warum der Kölner Zoo da mitmacht. Schlagzeilen. Wer in Köln heute mit den KVB fahren wollte, musste gute Nerven und Geduld mitbringen. Bei den Stadtbahnen gab es seit Mittwochmorgen zahlreiche Ausfälle und Verspätungen, besonders bei den vielgenutzten Linien 3, 4, 5 und 9. Grund für die Ausfälle ist laut KVB weiterhin die angespannte Personallage, die auch schon zu einer vorübergehenden Einstellung der Buslinien 171, 173 und 179 geführt hat. Die Stadtspitze möchte dem Stadtrat in den nächsten Wochen eine Liste darüber vorlegen, welche Großbauprojekte gestoppt, nach hinten verschoben oder gleich ganz abgesagt werden sollen. Corona, Warenknappheit, Energiekrise und eigene Versäumnisse. In diesen Zeiten sei es selbstverständlich, teure Prestigeprojekte auf den Prüfstand zu stellen, hieß es von OB Henriette Reker. Mit der Übersicht über die Projekte und Kosten der Großbauprojekte soll der Stadtrat dann entscheiden, auf welche Projekte verzichtet werden kann oder muss. Einzig Projekte aus dem Bereich Schulbau sollen nicht in Frage stehen. Die Stadt Köln will in Zukunft im Rahmen eines Pilotprojektes in vier Bürgerhäusern kostenlose Menstruationsprodukte anbieten. Gratisbinden und Tampons wird es dann in den Toilettenräumen der Bürgerhäuser in der Südstadt, in Deutz, in Chorweiler und in Kalk geben. Vorbild für Köln sind ähnliche Gratisangebote in Schottland und Düsseldorf. Sollte das Pilotprojekt in Köln auf alle öffentliche Gebäude ausgeweitet werden, rechnet die Stadt mit Kosten von über einer Million Euro pro Jahr. Der 1. FC Köln empfängt am Donnerstagabend den ungarischen Verein Feherwa FC zum ersten von zwei Conference-League-Playoff-Spielen im heimischen rhein Der FC gilt als Favorit gegen den aktuellen Tabellen-Siebten aus Ungarn. Anstoß der Partie ist Donnerstagabend um 20.30 Uhr. Das Spiel wird live von RTL übertragen. Noch mehr Nachrichten gibt es auf ksta.de und in der KSTA-Nachrichten-App. Hintergründe zu weiteren spannenden Köln-Themen kommen jetzt. Gastro. Große Aufregung mal wieder bei Kölns Gastronomen und vor allem bei jenen, die ein Restaurant auf der Aachener Straße haben. Die Bezirksvertretung Innenstadt hat nämlich vor einiger Zeit schon einen Beschluss gefasst, wonach den Fußgängern auf den Gehwegen auf der Aachener Straße immer vier Meter zur Verfügung stehen sollen. Darüber, was das für die Außengastronomie auf der Aachener Straße bedeutet, herrscht große Verwirrung. Die Restaurantbetreiberinnen und Betreiber fürchten, dass durch die Regelung Außengastronomie unmöglich gemacht wird und fürchten nach der entbehrungsreichen Corona-Zeit und in Zeiten von Knappheit und Energiekrise die Insolvenz. Andreas Hupke, Bezirksbürgermeister der Innenstadt, sagt aber jetzt, da habt ihr was falsch verstanden, liebe Wirte, wir sind doch auf eurer Seite. Zugeschaltet ist mir jetzt Oliver Görz aus unserer Lokalredaktion, der hoffentlich etwas Licht ins Dunkel bringen kann. Hallo Oliver. Hallo Christian. Ist die Furcht der Gastronomen auf der Aachener Straße vor Insolvenz durch Ausweitung der Gehwege denn nun berechtigt oder nicht?
0: Naja, die Aufregung ist zumindest berechtigt, denn die Bezirksvertretung hat gesagt... Jetzt, wo der Radweg auf der Straße ist und nicht mehr auf dem Gehweg, wie er, wo er nämlich vorher war, da können wir den ganzen Platz ja den Fußgängern zuschlagen. vollumfänglich. So steht es in, in einem Beschluss, den die Bezirksvertretung gepasst hat. Die sagen aber auch, ähm, die Fußgänger müssen immer mindestens vier Meter ähm, Gehweg zur Verfügung haben. Ähm, ansonsten gibt es keine Außengastronomie. Ich glaube, dass, da haben die nicht genau bedacht, dass wenn man immer sagt, Fußgänger sollen über vier Meter haben, dann ist eigentlich auf dem besagten Bereich zwischen Rabantastraße und Eisenbahnring eigentlich nie Platz für Außengastronomie. Und das äh, hat die Wirte natürlich jetzt äh, ein bisschen in Aufruhr gebracht. Ähm, und deswegen gehen jetzt auch die Barrikaden und sagen, das äh, bedroht uns in unserer Existenz.
1: Ja, Wie konnte es denn überhaupt zu diesem Kommunikationsdurcheinander kommen?
0: Ja, also ich glaube, wenn die Bezirksvertretung das ein bisschen anders formuliert hätte, dann wäre das, glaube ich, alles gar nicht so eine große Aufregung geworden. Denn ähm, ich meines Erachtens möchte die Bezirksvertretung wirklich nicht äh, dort Außengastronomie ähm, unterbinden. Ähm, die möchten einfach nur, dass Fußgänger äh, in Ruhe da lang gehen können, ohne dass ihnen die ganze Zeit Bedienungen äh, in die Füße laufen. Die Radfahrer sind ja eh schon jetzt auf der Straße, da passiert jetzt auch schon mal nichts. Das war ja alles ein bisschen äh, gefährlich, äh, bevor der Radweg auf der Straße war. Also das heißt, die Bezirkung möchte eigentlich gar nicht die Außengastro ähm, äh, da irgendwie in irgendeiner Form unterbinden und ich denke, die müssten sich eigentlich äh, noch mal zusammensetzen und vielleicht an diesem Beschluss noch mal ein bisschen feilen. und ich denke, dann äh, werden am Ende alle glücklich werden.
1: Ja, wie geht es denn jetzt konkret weiter in dem angespannten Verhältnis zwischen Stadt und Gastronomen auf der Aachener Straße?
0: Naja, die Stadt macht ja im Grunde nichts anderes als den Beschluss umsetzen. Das kann man ihr natürlich nicht verübeln. Es wird jetzt so weitergehen, dass der Bezirksbürgermeister Innenstadt, Andreas Hupke von den Grünen, möchte da jetzt vermitteln und möchte da eine Aktuelle Stunde in der Politik einbringen und auch einen Ortstermin machen. Und da soll dann die Stadt und die äh, Wirte, die sollen dann, auch die, und die Politik soll dann so ein bisschen zusammengebracht werden und dann möchten die eine Lösung suchen. Und die Lösung wird dann wahrscheinlich so aussehen, dass die Außengastronomie äh, künftig direkt vor den Türen der äh, Wirte und der Restaurants und Cafés ist. Dann kommt Richtung Straße ein Fußweg. Und die Radfahrer sind ja dann eh auf der Straße und dann sollten sich alle Leute wunderbar auseinandergehen können.
1: Hoffen wir das Beste. Oliver Götz aus unserer Lokalredaktion über die große Aufregung rund um Gehwegspläne der Bezirksvertretung für die Aachener Straße. Gastwirte sind da aktuell in großer Sorge um ihre Existenz. Das letzte Wort ist hier aber noch nicht gesprochen. Wir bleiben dran an der Geschichte im Kölner Stadtanzeiger und auf ksda.de. Literatur der Kölner Kabarettist Jürgen Becker bringt morgen sein neues Buch auf den Markt, in dem er sich mit nichts Geringerem auseinandersetzt als mit der Zukunft der Menschheit. Natürlich nicht ganz ohne Witz und Ironie, wie man das von ihm kennt. Die Zukunft war auch schon mal besser, heißt es.
0: Ja, jetzt schalt es aus allen Ohren. Die Zukunft des Klimas ist ungewiss. Der Rhein hat kaum noch Wasser. Die Zukunft der Wirtschaft ist ungewiss. Die Zukunft der Energieversorgung ist ungewiss. Die Zukunft der Geldstabilität ist ungewiss. Die Zukunft unseres Wohlstandes ist ungewiss. Meine Damen und Herren, das ist alles Quatsch.
1: Die Zukunft ist immer ungewiss. Im Buch geht es um die Herausforderungen und Krisen unserer Zeit, also um Corona, Krieg in der Ukraine und den Klimawandel. Mein Kollege Stefan Worring hat Jürgen Becker am Schauplatz einer dieser Krisen zum Interview getroffen, nämlich am ausgetrockneten Kölner Rheinufer. Das, wie ich finde, sehr lesenswerte Interview finden Sie auf ksta.de und in der Donnerstagsausgabe des Kölner Stadtanzeiger. Und darin zeigt sich Jürgen Becker sehr ressourcenbewusst, spricht sich für Recycling weniger Flugreisen und mehr E-Ladesäulen in Köln aus. Auf seine Heimatstadt bzw. auf die Stadtverwaltung ist Jürgen Becker übrigens generell nicht so gut zu sprechen. Ähm, mein Lieblingssatz aus dem Interview von ihm lautet, die Briten haben Köln im Zweiten Weltkrieg so lange bombardiert, bis hier nichts mehr funktioniert hat, dann haben sie uns geholfen, eine Stadtverwaltung aufzubauen, damit das auch so bleibt. Den Link zum ganzen Becker-Interview habe ich natürlich auch nochmal in die Shownotes gepackt. Jürgen Beckers neues Buch erscheint am Donnerstag und kostet 12 Euro. Digital. Haben Sie eigentlich schon mal was von der Teich-Challenge gehört? Nicht? Nicht schlimm ist nämlich nicht unbedingt was für jedermann oder jeder Frau. Mit der Teich Challenge wollen so Mitarbeitende überall im deutschsprachigen Raum in den sozialen Medien auf ihren Beruf und ihre Passion aufmerksam machen. Am Ende des Tages geht's wie bei den meisten Netz Challenges aber auch hier um ein lustiges Video. Im Falle der Teich Challenge springen nämlich Zoowärterinnen und Wärter voll bekleidet in die Wasserbecken von Tiergehegen und nominieren dann Kolleginnen und Kollegen aus anderen Zoos das Gleiche zu tun. <lacht> Herrlich. Also hier bin ich jetzt und ich springe jetzt hier in die See Seelöwenbecken rein und ich muss natürlich noch jemand nominieren und es äh, soll ja jemand aus dem anderen Zoo sein und wir verlassen mal die Grenzen Deutschlands und gehen mal nach Österreich. Äh, lieber Stefan, das ist dein Ding, du bist der Nächste, der reinspringen darf und jetzt gucken mal, wie ich das mache.
0: Ich nominiere den Solinger Vogel- und Tierpark Sabrina, ich wünsche dir viel Spaß. <lacht> yeah.
1: Zu Krefeld, Dortmund und Duisburg. Und jetzt ab! Ja, das geht insgesamt vier Minuten so. Natürlich sind keine Tiere mehr im Becken, wenn die Leute da reinhüpfen. Der Kölner Zoochef Theo Pagels ist übrigens nicht dabei, hat aber eine gute Ausrede, sich vertreten zu lassen. Er ist nämlich Corona-positiv in heimischer Quarantäne. Zu sehen gibt es das ganze Video auf ksta.de. Das war's für heute mit Stadt mit K. Vielen Dank, dass Sie reingeschaltet haben. Morgen ab 17 Uhr gibt's dann wieder eine neue Folge mit meinem Kollegen Helmut Frangenberg. Wenn Sie auch unseren gleichnamigen Morgen-Newsletter zum Frühstück in der Inbox haben wollen, dann melden Sie sich doch einfach gerne an unter ksta.de slash stadt-mit-k. Mein Name ist Christian Mack. Machen Sie's gut und bis bald. Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast.